0: Ewangelia Jana, 14 rozdział od 23 do 27 wersetu. Przed chwilą czytaliśmy ten fragment. Jest to część wielkiej, większej całości oczywiście, począwszy od 13 rozdziału aż do 17 rozdziału. Jan opisuje ostatni wieczór, jaki Jezus spędził ze swoimi uczniami. Najwyraźniej przywiązuje do tego wielką wagę ze względu na to, że Poprzednie 12 rozdziałów opisują około 33 lat życia Jezusa. Tutaj w tych pięciu rozdziałach opisuje jeden wieczór. Jezus oczywiście zaczyna od obmycia nóg swoim uczniom, kończy na tak zwanej arcykapłańskiej modlitwie. W tych pięciu rozdziałach bardzo często pojawiają się te same wątki. Te wątki, które znajdujemy również w dzisiejszym fragmencie. To, co Jezus mówi w tych pięciu rozdziałach, a także to, co robi, pamiętamy, rozpoczął od umycia uczniom nóg, ma przygotować uczniów nie tylko na aresztowanie i śmierć ich mistrza, ale przede wszystkim na życie po zmartwychwstaniu. Zmartwychwstanie bowiem nie jest końcem, zmartwychwstanie nie jest końcem historii, zmartwychwstanie jest nowym początkiem, co jest nowymi narodzinami, narodzinami z góry, narodzinami z wody i z ducha. Jednak, choć Jezus powstanie z martwych, śmierć Go nie przemoże, to jednak w końcu, i to dość szybko, szybciej na pewno niż uczniowie by chcieli, odejdzie z tego świata do swojego Ojca. W pewnym sensie zostawi nas samymi, przynajmniej fizycznie i bezpośrednio, nie będzie już ze swoimi uczniami. Oczywiście świadomość tego, że Jezus pokonał śmierć, świadomość tego, że Jezus nadal żyje, świadomość tego, że w końcu twarzą w, ta, w twarz będziemy Go kiedyś oglądać, jest wielkim pocieszeniem, a jednak nieobecność, ta dosłowna nieobecność, nieobecność fizyczna, nie, nieobecność namacalna, jest pewnym wyzwaniem, nie tylko dla apostołów, ale także dla wszystkich uczniów, wyznawców Jezusa. Dlatego Jezus między innymi obiecuje swoim uczniom, iż nie pozostawi ich sierotami. Kim jest sierota? Sierota to jest dziecko, albo pozostawione, albo pozbawione ojca i matki. A więc tych dwóch najważniejszych osób w jego życiu, tych dwóch osób, które kształt nie tylko wydały dziecko na świat. Nie tylko wykarmiły to dziecko, aby podrosło, ale przede wszystkim tych dwóch osób, które ukształtowały tożsamość tego dziecka. Sprawiły, że to dziecko jest tą, a nie inną osobą. Oczywiście to kształtowanie tożsamości rozpoczyna się od nadania dziecku imienia, ale także później, poprzez wszystkie interakcje, poprzez wszystkie rozmowy, poprzez przekazywanie dziecku wszystkich schematów przyjętych w rodzinie, Kształtuje się świadomość tego dziecka. Niemniej jednak dziecko pozbawione nagle, tragicznie swoich rodziców e, staje się dzieckiem zagubionym. Nie, o sierotach mówimy nie tyle w przypadku ludzi dorosłych, ale sierotami nazywamy właśnie dzieci. Tych, których tożsamość nie jest jeszcze ukształtowana. Jezus jednak mówi... Słuchajcie, nie zostawiam was sierotami. Będę nadal obecny w waszym życiu. Nie porzucę was na pastwę losu. Nie wydam was władcy tego świata. Nadal będę obecny w waszym życiu, chociaż od tej pory będę obecny w waszym życiu w inny sposób niż do tej pory. Do tej pory mogliście mnie dotknąć, mogliście mnie zobaczyć, mogliście mnie usłyszeć, mogliście jeść bezpośrednio z moich rąk od tej pory jednak będą obecny w Waszym życiu w inny sposób. Będą obecnym w Waszym życiu poprzez Ducha Świętego, tego innego, drugiego wspomożyciela. W różnych przekładach Pisma Świętego znajdujemy różne tłumaczenia tego greckiego słowa parakletos, które dosłownie oznacza wywołanego, albo przywołanego, albo zawołanego. Czasami tłumaczone jest to słowo jako adwokat, czasami jako pocieszyciel. Wydaje mi się, że słowo wspomożyciel jest jakimś najlepszym kompromisem tutaj ze względu na to, że zawiera i ideę adwokata, czyli tego, który wstawia się za nami, ale z drugiej strony pocieszyciela, tego, który nas przynosi nam pocieszenie, prawdziwe pocieszenie. Pierwszym wspomożycielem oczywiście był Jezus Chrystus, chociaż nigdzie nie jest tak nazywany bezpośrednio. Pierwszym wspomożycielem jest Jezus, Syn posłany przez Ojca na ten świat. Drugim wspomożycielem będzie Duch Święty posłany przez Ojca i przez Syna. Dlatego czasami jest nazywany Duchem Syna, Duchem Chrystusa. Uczniowie będą potrzebować tego wspomożyciela, ponieważ... Choć Chrystus zadał śmiertelny cios władcy tego świata, to jednak On odejdzie do Ojca, a uczniowie zostaną na tym świecie, gdzie szatan nadal będzie ich atakował. Będzie atakował ich właśnie dlatego, dlatego i tym bardziej, im, bardziej im wierniej będą służyć Chrystusowi. Ten konflikt nie jest niczym nowym. O tej wojnie czytamy praktycznie od samego początku od wydarzeń w Ogrodzie Eden nazywanych upadkiem człowieka. Wątek wojny, konfliktu między tymi, którzy wyznają Chrystusa, którzy przyjęli Chrystusa, a tymi, którzy odrzucili objawienie Ojca w Synu, pojawia się w Ewangelii Jana od samego początku, już prolog. Ewangelii Jana wspomina o tym. Światło, które stworzyło świat, czy też Słowo, które stworzyło świat, przyszło na świat, ale świat nie tylko, że go nie poznał, a też go nie przyjął, odrzucił. Gdybyśmy chcieli wszystko dokładnie wyjaśnić w tym fragmencie, nie starczyłoby nam dzisiaj czasu, więc będę polegał na Waszej znajomości Pisma Świętego i także na Waszym zrozumieniu tego, w jaki sposób Jan Ewangelista używa określenia świat. Dlatego, że czytając Ewangelię Jana po raz pierwszy możemy być nieco zagubieni ze względu na to, że Jan zdaje się przeczyć sam, w so, sam sobie w sposobie, w jaki używa tego określenia świat. Z jednej strony czytamy o tym, iż to właśnie dlatego ojciec posłał syna, ponieważ umiłował świat. Świat go jednak nie przyjął i nie poznał. Bóg kocha świat, który stworzył, ale z drugiej strony świat jest wrogi Bogu i dlatego też Bóg walczy z tym światem. Ta odrzucona miłość i konflikt stają się bardziej zrozumiałe, jeśli właśnie pamiętamy o tym, co wydarzyło się w Ogrodzie Eden, kiedy Adam zbuntował się przeciwko Stwórcy i wypowiedział mu swoją lojalność. Reszta Biblii opowiada historię właśnie tego, tej wojny. Wojny świata przeciwko Panu Bogu, ale z drugiej strony dążenie Boga do pojednania świata z sobą, co w końcu dokonało się w Chrystusie, na krzyżu i w Jego zmartwychwstaniu. Bóg jedna świat z sobą i jest wiele sposobów, na jakie moglibyśmy krótko opisać historię opowiadaną przez Pismo Święte, ale jednym ze sposobów jest właśnie yy, Historia wojny, tego zmagania. Bóg przede wszystkim występuje przeciwko władcy tego świata, przeciwko szatanowi. Po to, aby go zniszczyć, zniszczyć jego dzieła i odbudować świat. W końcu Bóg Syn przychodzi na ten świat, staje się człowiekiem. Światłość prawdziwa oświeca każdego człowieka, ale wielu ludzi woli pozostać w ciemności, dlatego że ich uczynki są złe. To tyle na temat tego, że ludzie sami garną się do Boga. Sami z siebie nie garniemy się do Boga. To Bóg przyciąga nas więzami swojej miłości. Przyciąga czasami nas wtedy, kiedy my wciąż wierzgamy przeciwko Niemu. Przyciąga nas tak, jak przyciągnął apostoła Pawła na drodze do Damaszku. Z tego powodu, iż wiele osób nie przyjęło, Światłości, która przyszła na świat, wojna i konflikt wciąż trwa. Świat z kolei jest miejscem niebezpiecznym dla tych, którzy przyjęli światłość z nieba. Nowy Testament ma bardzo wiele do powiedzenia na ten temat, ale także Stary Testament bardzo często opowiada o tym, w jaki sposób ci, którzy wyznają Boga w duchu i w prawdzie są prześladowani właśnie ze względu na to wyznanie. I na to naśladowanie, na posłuszeństwo, na posłuszeństwo Bogu. I oczywiście są atakowani nie tylko przez złych ludzi, przez tych, którzy bardziej umiłowali ciemność niż światłość, ale przede wszystkim są atakowani przez władcę tego świata. Jak bardzo dobrze przypomina nam o tym historia Hioba. Ewangelista przedstawia tę podstawową różnicę między oboma grupami ludzi, stwierdzając, że jedni przyjęli Słowo, jedni przyjęli światłość, jedni umiłowali Jezusa i są posłuszni Jemu, Jego Słowom. Inni z kolei odrzucili objawienie Ojca w Synu, inni stwierdzili, że krzyż nie przystoi Mesjaszowi, znienawidzili Jezusa i zatykają swoje uszy na Jego Słowo. To jest ta podstawowa różnica. O tym przypomina Jezus w przypowieści o dobrym pasterzu. Jego owce znają Jego głos, słuchają Jego głosu i podążają za dobrym pasterzem. Ci, którzy nie są Jego owcami, uciekają od głosu pasterza. Tu nie chodzi tylko o to, że nie są w stanie usłyszeć, ale chodzi również o to, że w sposób aktywny uciekają, tłumią prawdę przez nieprawość. Zatem to stosunek do osoby Jezusa, to stosunek do, do słowa, które stało się ciałem, dzieli ludzkość do tej pory na dwie części. Na dwie skonfliktowane części, na dwie części, które toczą wojnę ze sobą. Stąd nie dziwią słowa Jezusa, nie przyszedłem nieść pokoju, ale wojną, ale miecz. Chociaż teraz. W tym fragmencie ostatniego wieczora, jaki Jezus spędził ze swoimi uczniami, Jezus obiecuje uczniom nie tyle wojnę, co raczej pokój. Tak wojna będzie bezpośrednim doświadczeniem uczniów. Będą doświadczać jej na różne sposoby, ale ostatecznym rezultatem tej wojny będzie pokój. Nie taki pokój, jak mówi Jezus, jaki daje świat, ale pokój Boży. Jezus jednak nie tylko obiecuje doświadczenie pokoju gdy wojna się zakończy ale wydaje mi się że tu w tym rozdziale obiecuje uczniom także to iż doświadczą owoju e, pokoju pośród wojny kiedy wojna wciąż będzie się toczyć pokój jaki daje świat różni się zdecydowanie od pokoju jaki daje pan bóg tak samo pocieszenie i nadzieja, jaką daje świat, są inne od pocieszenia i nadziei, jaki daje Bóg. Pokój, jaki daje świat, występuje pod różnymi w różnych formach. Raz jest to pokój rzymski, który co prawda daje namiastkę spokoju i bezpieczeństwa, porządku i stabilizacji, ale nie zapominajmy o tym, iż opiera się na sile legionów, które nie zawsze czynią sprawiedliwość. I dlatego nie jest pokojem. Pełnym i nie jest pokojem prawdziwym. Kiedy indziej pokój, który oferuje nam świat, jest pokojem stoickim, który daje nam w spokoju ducha, spokoju umysłu, ale w znacznej mierze opiera się na zobojętnieniu wobec świata, a nawet na odrzuceniu tego świata. Czasami wiedzie wręcz do otępienia duchowego, umysłowego, częściej jednak duchowego niż umysłowego. Stoicy byli bardzo bystrymi ludźmi. A jednak wielu z nich cierpiało na tę duchową tępotę. Prowadzi do letargu, prowadzi do apatii, a w związku z tym pokój stoicki jest pokojem pozbawionym radości. A więc tego elementu, który jest potrzebny, aby w pełni doświadczyć pokój, podobnie jak sprawiedliwość. Czasami pokojem tego świata jest z kolei popuszczenie wszelkim wodzom, rozpasanie, aby choć przez chwilę doświadczyć upragnionej satysfakcji, nie zważając przy tym na koszty i na konsekwencje. Liczy się tu i teraz. Liczy się natychmiastowe zaspokojenie moich pragnień, które często są dobrymi i uzasadnionymi pragnieniami i dążeniami. Zło realizacji tych pragnień polega na niewłaściwym czasie i nie na niewłaściwym sposobie. Jak napisał jeden z teologów, człowiek ziemski pozbawiony jest pokoju od czasów Adama, a jednak ciągle dąży do tego pokoju, tęskni za nim, a jednak nigdy nie może go osiągnąć. Pokój snuje się przed jego oczami jak ideał, lecz pozostaje jednak tylko ideałem, gwiazdą na pustyni, utopią. A dlatego człowiek, który nie przyjmuje pokoju, udzielanego przez Boga Ojca, w Synu, poprzez Ducha, jest człowiekiem wewnętrznie rozdartym. Jest człowiekiem, który zawsze pragnie, a nigdy nie jest usatysfakcjonowany. Jest człowiekiem rozdartym i to prowadzi go czasami właśnie do apatii, do letargu, do odrzucenia tego świata, do ucieczki przed tym światem, do przeprowadzki w Bieszczady na przykład, nie? w wyniku tego wszystkiego. A z drugiej strony to wewnętrzne rozdarcie człowieka może prowadzić do agresji, do zwrócenia się przeciwko innym ludziom, które, jak mu się wydaje, stoją mu na drodze do zaspokojenia jego pragnień i porządliwości. Pokój, który obiecuje Jezus, jest innym pokojem. Nie jest ani rozpasaniem, nie jest też apatią, nie jest zniewoleniem, nie jest też anarchią. W Nowym Testamencie nie znajdujemy greckiego języka, greckich słów, ale wiemy, że pojęcie pokoju, które znajdujemy w Nowym Testamencie, oczywiście odwołuje się do hebrajskiego, starotestamentowego, "shalom", które przeciwnie niż greckie eirene, od tego pochodzi imię Irena, greckie eirene oznaczało po prostu brak wojny, brak konfliktu. Dzisiaj nazwalibyśmy to rozejm, zawieszenie broni. Jeśli nikt w sposób otwarty przeciwko drugiemu człowiekowi nie występował, wtedy cieszyli się pokojem. Jednak hebrajskie szalom jest o wiele pełniejsze i głębsze w swoim znaczeniu i oznacza nie tylko, a może nawet nie tyle brak wojny i konfliktu, co raczej dobrobyt i powodzenie, a także radość i szczęście. Pokój Boży jest więc przede wszystkim pełnią życia, którą możemy się cieszyć nie tylko po zakończeniu wojny, ale pośród wojny, pomimo wojny, ze względu na to, jakiego rezultatu oczekujemy w wyniku tego konfliktu. Pokój Boży jest przede wszystkim pełnią życia. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na to, w jaki sposób nasze nabożeństwo, nasza liturgia dokładnie to komunikuje. Przychodzimy tu na to miejsce wezwani do Pana Boga, nie dlatego, że ktokolwiek z nas sam z siebie zapragnął, ale zostaliśmy albo przyniesieni tu, przyciągnięci przez naszych rodziców, choć wolelibyśmy oglądać teleranek, albo w jakikolwiek inny sposób Bóg nas przyciągnął na to miejsce. On jedna nas z sobą, udzielając nam absolucji. On w związku z tym udziela nam pierwszego daru, a więc daru chwały. Po drugie, On poucza nas poprzez swoje słowa. W znacznej mierze nabożeństwo polega na niczym innym, jako, jak na przypominaniu tego, co Chrystus powiedział. W ten sposób Bóg udziela nam drugiego daru, jakim jest mądrość. I w końcu przychodzimy do stołu pańskiego, zasiadamy przy jednym stole, Chrystus nas karmi swoim ciałem, swoją krwią, i to jest właśnie moment, w którym On udziela nam swojego pokoju, a więc pełni życia. Pełnią życia jest bowiem włączenie w życie Trójcy, w życie Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego. Za tydzień więcej będę o tym mówił, ale mam nadzieję, że zwróciliście, jak nawet w dzisiejszym fragmencie. Jezus właśnie o tym mówił o tym wzajemnym zamieszkiwaniu ojca u syna, syna u ojca i naszemu zamieszkiwaniu w synu, w ojcu i w duchu z synem, z ojcem i z duchem. Na tym to polega. Tej, na włączeniu do tej doskonałej wspólnoty miłości. Pokój zatem obok radości i sprawiedliwości jest tym, co charakteryzuje, co cechuje Królestwo Boże, jak mówi apostoł Paweł. I w rzeczy samej jak już wcześniej stwierdził prorok Izajasz, pokój jest owocem sprawiedliwości i prowadzi nas ku radości. Wszystkie te trzy z kolei są darem Ducha Świętego, są skutkiem wylania Ducha Świętego. I o tym też mówi Izajasz w 32 rozdziale. Choć trzeba przyznać, że wszystkie te trzy rzeczy, czy też wszystkie te trzy, nie będą rzeczy, pokój, radość, sprawiedliwość – wciąż są dla nas nieco abstrakcyjnymi pojęciami. Są, pozostają nieuchwytne dla nas, dlatego że wciąż nie doświadczyliśmy ani pełni pokoju, ani pełni sprawiedliwości, ani pełni radości. Wciąż raczej marzymy o nich, wciąż raczej dążymy do nich, niż doświadczamy ich. A jeśli doświadczamy pokoju, radości i sprawiedliwości, to tylko w krótkich przebłyskach. Konflikt i wojna, strata, niedosyt są tym, co znamy o wiele lepiej z naszego doświadczenia. To zwykle, nam to zwykle nam towarzyszy. Pokój, radość, sprawiedliwość jest czymś, czego doświadczamy krótko i tylko przez chwilę, od czasu do czasu. Nasze Dlatego, nie wiem czy zwróciliście uwagę na to, iż zło, Złe postacie o wiele łatwiej jest opisać, o wiele łatwiej jest zobrazować. Gdy oglądamy filmy, gdy czytamy książki, gdy oglądamy obrazy, złe postacie są o wiele bardziej plastyczne, są o wiele bardziej rzeczywiste. Dobre postacie są często jakieś miałkie, niedorobione. Nie za bardzo wiemy, w jaki sposób mamy je przedstawić. I często zamiast dobra ukazujemy jakieś sentymentalne obrazki albo kiczowate obrazki, albo coś w tym stylu. Zło nie, dobro nie jest zbytnio pociągające ani w literaturze, ani w filmie, ani w muzyce, ani w innych rodzajach sztuki. Dlaczego tak jest? Właśnie dlatego, iż dobro znamy bardziej z opowiadania, czy też bardziej z naszych pragnień i dążeń, znamy z obietnic, które jeszcze nie w pełni się zrealizowały, podczas gdy zła, zła, zła doświadczamy każdego dnia i złych ludzi spotykamy każdego dnia, zaczynając od porannej toalety, kiedy spoglądamy w lusterko. To nie znaczy jednak, że nie możemy nic powiedzieć o pokoju Bożym, o radości Bożej, o sprawiedliwości Bożej, Nasze zrozumienie pokoju Bożego możemy i powinniśmy oprzeć przede wszystkim właśnie na obietnicach zawartych przez Boga w Biblii, które z jednej strony odnoszą się do tego, co znamy, odwołują się do obrazów, które znamy z naszego doświadczenia, ale z drugiej strony oczyszczają te doświadczenia z tych wszystkich elementów, które są złe, które są negatywne i no, to tak to jeszcze wzmacniają te wszystkie Doświadczenia, Po to, aby dać nam pewne zrozumienie, pewne wyobrażenie tego, czego tak naprawdę oczekujemy, do czego dążymy, ku czemu powinniśmy kierować nasze pragnienia i nasze wzdychania. Innymi słowy, kiedy myślimy o pokoju Bożym, ale także kiedy myślimy w ogóle o Królestwie Bożym, które jest nie tylko pokojem, ale i radością i sprawiedliwością, warto przywoływać te obrazy, które znajdujemy w Piśmie Świętym. Na przykład Ogród Eden przed upadkiem Adana. Nie? Raj jest często tym miejscem, do którego dążymy, za którym pragniemy, ale z drugiej strony jest tym miejscem, które często, gdy próbujemy je opisać, staje się właśnie podobne do obrazków, jakie znajdujemy w pisemkach organizacji z mostu Bruklińskiego. Niemniej jednak Pismo Święte właśnie do tego się odwołuje i często, jak mówiliśmy rok temu, w oparciu o proroka Izajasza, mówiąc o pełni królestwa, odwołuje się do obrazów, jakie znajdujemy w opisie nie tylko stworzenia świata, ale przede wszystkim ogrodu edyńskiego. Warto odwoływać się do takich obrazów jak Nowa Jerozolima, ukazana w ostatnich rozdziałach Apokalipsy. Takie obrazy jak odbudowane domy, zasadzone winnice, jak. Dobrze dojrzałe wino, jak tłuste sadło, takie obrazy jak deszcz padający we właściwym czasie i przynoszący obfite zbiory, takie obrazy jak długie i dostatnie życie spędzone w otoczeniu rodziny i przyjaciół, życie, które pozwala nam umrzeć w pokoju, takie obrazy jak bracia mieszkający razem w zgodzie, do tego wszystkiego powinniśmy się odwoływać, jeśli chcemy we właściwy sposób kształtować nasze nadzieje, nasze pragnienia, nasze oczekiwania, ale także nasze zrozumienie tego, czym jest Królestwo Boże, czym jest pokój, radość i sprawiedliwość. Pokój Boży oczywiście wypływa przede wszystkim z ofiary Chrystusa, z Jego śmierci i zmartwychwstania, dzięki którym zostaliśmy pojednani z Bogiem. Dlatego mówiąc o pokoju Bożym, czy też mówiąc o skutkach dzieła Chrystusa, apostołowie zadają pytania, które muszą pozostać pytaniami retorycznymi, a nie znaką naszego wątpienia, czy też kwestionowania obietnic Bożych. Jeśli Bóg z nami, to któż przeciwko nam? Któż może odłączyć nas od miłości Chrystusowej? I później apostoł wylicza, czyż to i tamto, czyż choroba, czyż prześladowania, czyż śmierć, nie mówi o tym, iż ponieważ Bóg jest z nami, nie zaznamy żadnej z tych rzeczy, ale mówi o tym, że ponieważ Bóg jest z nami i nikt nie może nas odłączyć od miłości Chrystusowej, dlatego pozostaniemy w rękach Bożych, mimo choroby, mimo prześladowań, mimo śmierci. W jaki sposób? Duch, Duch nam to wszystko komunikuje. W jaki sposób udzielam tego pokoju Bożego. W jaki sposób Duch jest naszym wspomożycielem. Tu chyba dochodzę do najbardziej kontrowersyjnej części mojego kazania. Nie, żebym chciał być kontrowersyjny. Osobiście chciałbym, żebyście wszyscy mnie kochali, lubili i uwielbiali. Ale czasami nie da rady inaczej. Duch przede wszystkim, jak mówi Jezus, przypomina nam słowa Jezusa. I to nie tylko ten fragment zwraca uwagę na to, że to jest, to wie czy nie, główną rolą Ducha Świętego, a na pewno jedną z najważniejszych jego funkcji. Także dalej w 15, 16, 17 rozdziale właśnie o tym Jezus mówi. Duch ten nowy wspomożyciel przyjdzie, po to, aby przypomnieć nam słowa Jezusa, abyśmy w nich trwali. I abyśmy je zachowywali. Abyśmy byli nie tylko słuchaczami, ale też wykonawcami woli Bożej. Abyśmy w ten sposób byli ludźmi zakotwiczonymi w objawieniu Ojca w Synu. Abyśmy stali się ludźmi jednej mowy i jednego języka, dla których nic nie będzie niemożliwe. Abyśmy zjednoczyli się wokół wspólnego celu. Abyśmy byli pobudzani poprzez jedną nadzieję abyśmy razem, wspólnie pielgrzymowali do pełni królestwa, abyśmy żyli w harmonii z Bogiem i z bliźnimi i abyśmy właśnie przez to stali się zdolnymi do przekształcania świata z chwały w chwałę, do sadzenia i budowania, do rozświetlania ciemności, do życia na przekór śmierci. Na tym pamiętaniu słów Chrystusa, na posłuszeństwie Jego przykazaniom Opiera się miłość ku Bogu i miłość między braćmi. I znów, nie tylko ten czternasty rozdział mówi o tym. W ten sposób Jezus wypowiada się kilkukrotnie. W czasie tego ostatniego wieczoru spędzonego z uczniami. I później jeszcze wraca do tych słów w swoim liście, gdzie mówi, słuchajcie, miłość polega na przestrzeganiu przykazań Bożych. Jak bardzo nasze współczesne wyobrażenie, nawet nasze chrześcijańskie wyobrażenie miłości oddaliło się od tego, co Pismo Święte mówi na temat miłości. Dla nas miłość i prawo są tak odległe jak wschód od zachodu słońca. Dla Jezusa, dla ewangelistów te dwie rzeczy są nierozerwalnie ze sobą powiązane. Nie ma miłości bez miłości. Sprawiedliwości. Nie ma sprawiedliwości bez miłości. Jeśli zachowamy słowa Chrystusa, jeśli będziemy żyć w zgodzie z przykazaniami Chrystusa, wtedy okażemy miłość Ojcu, ale też miłość sobie nawzajem. I wtedy, tylko wtedy i właśnie wtedy nasze świadectwo składane wobec świata stanie się wiarygodne. Dopiero wtedy świat uwierzy naszym Słowom, kiedy nasze postępowanie będzie oparte na Słowach Chrystusa, na przykazaniach Bożych i w związku z tym będzie przynosić owoce miłości. Dzisiaj więcej o tym będę mówił na katechezie, ale zwróćcie uwagę na to. Jak bardzo Kościół jest podzielony, jak bardzo nienawidzimy się dwie nawzajem. Tak bardzo nienawidzimy się dwie nawzajem, iż nie jesteśmy w stanie, ze względu na to, że odwołujemy się do innych wyznań wiary, które powstały dużo później niż te pierwotne wyznania wiary, nie jesteśmy w stanie zasiąść do, razem do stołu pańskiego, jako dzieci Boże, po to, żeby razem jeść pożywienie, które przygotował nam Nasz wspólny Ojciec. Nie, To jest często niespotykane, żeby ludzie pochodzący z tak zwanych innych wyznań byli dopuszczani do stołu pańskiego w kościołach, które pochodzą z innej denominacji. Nie, jak bardzo nienawidzimy siebie nawzajem, tak bardzo, że nie chcemy zasiąść wspólnie do jednego stołu. O tym mówi Jezus. Mówi, słuchajcie, po to daję wam ducha, Abyście mogli między innymi zacząć przede wszystkim od wspólnego wyznania grzechów, od wspólnego słuchania słowa, od wspólnego spożywania ze stołu Pańskiego. To powiązanie pokoju Bożego z posługą Ducha, która polega przede wszystkim na przypominanie słów Jezusa, myślę, że warte jest podkreślenia. Dzisiaj często słyszymy, że Duch wieje, kędy chce. To w praktyce oznacza, iż w zasadzie nie wiemy, czego mamy oczekiwać od Ducha Świętego. A jeśli już wiemy, czego mamy oczekiwać od Ducha Świętego, to na pewno jakiś ciąż nowych przejawów Jego działania. Tak jakby rola Ducha Świętego, jakby Jego zadanie polegało przede wszystkim na dostarczaniu nam coraz to nowych i zaskakujących nas, może nie tyle rozrówek, ale tego, co nazywamy doświadczeniami duchowymi. Jezus stwierdza jednak, iż podstawową funkcją Ducha jest przypominanie Jego słów, po to, abyśmy miłowali się wzajemnie, ponieważ miłość polega na przestrzeganiu Jego przykazań. Innymi słowy, Duch ma za zadanie uzdolnić nas do przyjęcia w końcu postawy opisanej poprzez przykazania Boże. Dlatego Królestwo Boże, jak mówiłem, możemy nazwać Królestwem Ducha które cechuje się w pierwszej kolejności sprawiedliwością, sprawiedliwością przynoszącą pokój. Pokój, który prowadzi nas ku pełni radości. To znaczy, że nie możemy cieszyć się tą Bożą radością, ani też pokojem, ani sprawiedliwością, jeśli nie zachowujemy przykazań Bożych. To oznacza również to, iż nie jesteśmy ludźmi czyniącymi pokój, Dopóki nie wsłuchamy się w głos Chrystusa, nie nauczymy się Jego przekazań, nie dowiemy się w końcu od tego, który stworzył ten świat, czym jest prawo i sprawiedliwość. To dlatego jednym z darów ducha są nauczyciele, jak przypomina apostoł w liście do Efezjan. Nauczyciele, którzy przypominają i wykładają nam Ewangelię. Nie znajdują, przynajmniej w mojej Biblii, na listach darów ducha, Magików, którzy serwują nam coraz to nowe doświadczenia duchowe. Jeśli zatem chcemy otworzyć się na działanie ducha, jeśli rzeczywiście pragniemy prawdziwego pokoju, dążymy do sprawiedliwości, chcemy zaznać pełni radości, musimy przede wszystkim otworzyć nasze uszy na Słowo Boże czyli Pismo Święte. Musimy w pierwszej kolejności stać się Jego pilnymi słuchaczami, a w drugiej mierze, w drugiej kolejności pilnymi wykonawcami. To z kolei jest możliwe tylko i wyłącznie we wspólnocie ciała Chrystusowego, które zrodziło się z wody i z ducha, czego pamiątkę dzisiaj obchodzimy. Amen.